0: Hola, mi nombre es Rubén y soy el host de Streaming Minds para el UNIS Podcast. Bienvenidos al episodio de hoy. La depresión no es algo que debamos pasar por alto.
1: Muchos de los jóvenes padecen de depresión y no lo saben o temen pedir ayuda.
0: ¿Cómo podemos saber si alguien padece depresión y cómo lo
1: podemos ayudar? Y si nosotros pasamos por esto, ¿qué deberíamos hacer?
0: Para resolver todas estas dudas, hoy tenemos como invitada a la licenciada Mariana Paricio, catedrática de la Universidad de Lismo.
1: Además, tiene un máster en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes por la Universidad de Barcelona y la Escuela Psicoanalítica de Barcelona.
0: Bienvenidos al UNIS Podcast. Hoy tenemos un nuevo episodio de Steaming Minds. Mi nombre es Rubén y hoy estoy acompañado de Diego.
1: Gracias Rubén, mi nombre es Diego Vallejo y el día de hoy platicaremos de un tema muy interesante pero al mismo tiempo muy importante y este tema es la depresión en los jóvenes. Tenemos el gusto de
0: darle la bienvenida a la licenciada Mariana Aparicio Ferrera, máster en clínica psicoanalítica con niños y una licenciatura en psicología clínica. Un gusto que nos acompañe eh, licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Hola, muy gusto. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un gusto poder estar aquí con ustedes. Espero poder de verdad aportar y pues bajar un poco esos conocimientos que se van aprendiendo en el camino de la carrera, de la maestría y poderlos poner pues a la mano, ¿verdad? Cercanos a la gente que nos vaya a escuchar.
0: Claro, por supuesto. Ese es el objetivo, licenciada. Me gustaría preguntarle cómo podría usted definir la depresión o cómo explicaría qué es la depresión.
2: Claro que sí. La depresión realmente es un problema, un trastorno a nivel mental que se ve afectado por una tristeza profunda. En gran parte, este problema mental obviamente es emocional, puede durar meses y se va a caracterizar por la presencia de tres síntomas. Estos tres síntomas son los que nos van a dar la pauta de que algo está pasando. Nos ayudan a identificar que esta persona, este chico, esta chica puede tener una depresión. Te los menciono brevemente en este momento para que en el camino ya los podamos desglosar mejor. Pero el primer síntoma definitivamente es la tristeza o esta sensación de pena o de melancolía. El segundo síntoma es la falta de interés. Esta es clave. No está disfrutando, por así decirlo, esto que, que él normalmente o ella normalmente hacía. Y el tercero es la incapacidad para experimentar como estos sentimientos de placer de lo ordinario. ¿Verdad? Si a este chico, a esta chica... Le gustaba, por decirte algo, leer, ¿verdad? Le gustaba mucho sentarse y leer. Esto ya no lo disfruta de la misma manera. Entonces, estos tres síntomas son clave para entender este trastorno de la depresión. ¿Cómo
0: compararía usted la percepción de lo que se ve en películas, lo que se ve en series, de la depresión con lo que en realidad es la enfermedad?
2: Buenísimo, la verdad es que definitivamente las películas nos pintan algunos síntomas que claro que pueden estar presentes, pero digamos que meten casi siempre los mismos síntomas en una canasta donde no todos estamos ahí. Si hay gente, hay personas que están diagnosticadas con depresión y no cumplen esos síntomas que vemos en películas. Menciono algunos que vienen a mi mente en este momento, tú me dirás si agregarías algún otro pero por ejemplo, el típico verdad comer helado y ponerme a llorar viendo una película, el encerrarme en mi cuarto, en mi cama, no quitarme la pijama, no quererme bañar, esos son pues, más o menos los que podemos ver en una película, en una serie, y sí se podrían cumplir, pero tenemos que poner sobre la mesa el concepto que somos seres humanos tan diferentes. Por ejemplo, algo tan simple como una familia de cuatro hermanos donde fueron criados por los mismos papás y los cuatro son completamente diferentes. Diferentes gustos, diferentes ideas muchas veces, diferentes personalidades. Si nos vamos a población y a, al mundo, somos seres humanos completamente diferentes. No todos podríamos cumplir estos patrones. Entonces nos dan una, una idea, ¿verdad? Pero una idea muy vaga. Y yo creo que a nivel social algo que se puede caer en equivocación es pensar como, ay, si tal persona está depresiva, yo le voy a invitar a hacer ejercicio, yo le voy a invitar a, a salir a correr, le voy a decir que lleve un estilo de vida más sano. Claro, esto es algo positivo y bueno, pero cuando una persona realmente está diagnosticada con depresión, esa no es la manera de abordarla, de buenas a primeras. Entonces creo que esto yo lo pondría sobre la mesa con esta pregunta que tú me haces.
0: Claro, me parece sumamente curioso. ¿Usted considera importante el educar más completamente al público eh, de cómo esta enfermedad afecta a cada una de las personas diferente y todas las manifestaciones que podría tener?
2: Yo creo que en general, hablemos de Guatemala, que es el país en el que estamos, todavía es bastante tabú. Yo creo que deberíamos empezar por ahí. Sé que en el colegio, todos dentro del Ministerio Público, recibimos la clase de psicología. Se entiende un poquito, pues, cómo va, qué funciona. Pero creo que hay como muchas ideas que si tú vas al psicólogo es porque estás grave, es porque estás mal, es porque estás loco. Verá, estas palabras yo las he escuchado en otras personas. Incluso pacientes que en sus primeras sesiones lo dicen. ¿Verdad? Es que, mira, yo estoy aquí, pero me costó mucho contárselo a mis papás. O mis amigos no saben que yo vengo a terapia. Creo que desde ahí ya hay un concepto malo, porque no tenemos la cultura de que la Parte interna, ¿verdad? Esta salud mental hay que cuidarla, así como se cuida el cuerpo, el alimento, la nutrición pues existe algo adentro que no se siente, no se puede tocar, por eso a veces es difícil contextualizarlo, porque no lo puedes ver, es algo que tú sientes y que tú expresas. Entonces yo creo que desde ahí sí es importante acercarnos un poquito más al tema de salud mental, saber que no está mal pedir ayuda, no está mal no saber expresar las emociones. ¿Quién te lo enseñó? Pues nadie se ha tomado el tiempo de darse cuenta que sus emociones no las está expresando de manera correcta o no sabe expresarlas, se las traga como muchas personas dicen. Entonces yo creo que desde ahí hay una idea de salud mental como ah, si vas al psicólogo, estás mal, estás loco ¿qué te pasó?
1: Entiendo, nos podría ampliar también en las razones por las que las personas no buscan ayuda aún sabiendo que tienen un problema
2: Super digo, claro que sí yo creo que aquí también no te podría dar una respuesta así directa porque hay bastantes razones pero te puedo poner sobre la mesa como un poco lo que yo he escuchado y lo que he visto en mi experiencia muchas veces eh, la primera idea es esto, como nombre es que ir al psicólogo es debilidad o sea, yo no soy débil, yo no estoy loco, yo puedo solo. Como no lo puedo ver, tal vez no es tan grave. Puedo resolverlo por mí mismo. Este sería uno. El otro tiene que ver con el tema económico. Obviamente ir a terapia pues requiere que tú pagues tu proceso. Es una profesión. Y a veces la persona no cree necesario tener que pagar por eso. Vamos a lo mismo. Como no lo puede tocar, verdad, no es como yo compré una medicina que me tomo y bueno, la estoy viendo, me la estoy tragando. No, yo voy a un lugar donde me escuchan hablar. Eso lo puedo hacer con un amigo. Yo puedo ir a platicar con una de mi amiga, puedo ir a platicar con mi tía, puedo ir a platicar con mi mamá. Y claro que puedes platicar con todas estas personas, pero esto es una profesión. El psicólogo no te escucha como te escucha un amigo, te escucha como un profesional. Como nosotros decimos, escuchamos entre líneas. Hay algo que tú dices entre una oración y otra que tu amigo no escucha. Y que el psicólogo, claro que escucha, es, es parte de su trabajo. Creo que esa sería otra de las razones. Tal vez una tercera... El hecho de no hablar de las emociones como tal, las personas simplemente se expresan y no tienen como esta reflexión de, híjole, yo cuando me enojo grito, o como esta reflexión emocional de decir, yo no manejo bien mis emociones, yo cuando me pongo triste me encierro, como que solo lo hago y, y ya está, ya pasó la tristeza, entonces no es tan grave. No sé si con esto puedo aclarar un poquito, pero yo creo que estas tres podrían ampliar un poco esta idea.
1: Sí, por supuesto. Me queda súper claro. Muchísimas gracias. Yo también le quisiera preguntar, ¿cómo es que se manifiesta en los jóvenes la depresión? Y también, ¿usted ha visto un aumento en la cantidad de casos de depresión en los jóvenes?
2: Buenísimo. Aquí voy a explicar un poquito mejor estos tres síntomas que mencionaba, porque se van a ver presentes ya sea en el niño, ya sea en el adolescente o en el adulto. Y obviamente con sus características según la personalidad, según la historia del individuo, pero se van a ver presentes. Entonces... La primera definitivamente es esta tristeza, hay una sensación como de melancolía, tú escuchas en el discurso de estas personas como que su pasado ya está perdido, como que ya no van a poder hacer nada al respecto, claro que el pasado ya no se puede pues reparar en el sentido de que ya no puedo ir hacia atrás y arreglarlo, pero existe un futuro y en la depresión no existe como esta visión, yo solo me quedo viendo hacia atrás, si fuera una metáfora yo estoy pues viendo hacia atrás y estoy viendo hacia atrás como un pasado perdido, que, que, que con melancolía yo ya no sé qué voy a hacer con eso. Esto se ve presente, como te decía, en los adultos y también en la adolescencia. La falta de interés, que es el segundo síntoma, es súper importante porque aquí lo que ocurre es que hay pocas ganas de hacer las cosas. Hay algo que tenemos los seres humanos que se llama la motivación de arranque. Esta es la que nos permite empezar nuevos proyectos, es la que nos permite que empecemos a ir al gimnasio, empecemos una dieta, empecemos a estudiar en la universidad porque me acabo de inscribir. Como la palabra lo dice, es la que te permite arrancar nuevos proyectos y nuevas cosas. Pues en la depresión la motivación de arranque no arranca. Haga la redundancia, es como que fuera este carro que aunque tú le das y le das, no arranca. Y entonces es bien difícil empezar nuevos proyectos. Eh, razón por la cual no es la mejor manera de ayudar a una persona con depresión a involucrarla a algo nuevo porque no logra empezar, porque no tiene esta motivación de arranque y a veces está esta idea, que, que yo también la compartía, como de decir, bueno tal amigo lo veo triste, lo voy a invitar a hacer ejercicio y le voy a decir que hagamos una dieta juntos y tal vez mi intención como amigo es excelente pero esta persona no tiene esta motivación de arranque, entonces es importante conocer este concepto porque yo no voy a llevar a mi amigo por ahí de buenas a primeras si yo estoy escuchando ese podcast y yo digo, ¡Ay, a mí me está pasando esto, pues no me voy a obligar a empezar cosas nuevas en esta etapa de hacer ejercicio y de empezar una dieta, sino que voy a buscar pues esta ayuda profesional. Y el tercer síntoma es esta incapacidad de experimentar este sentimiento de placer que tenemos todos de disfrutar la vida, de cosas como sentarme a ver la lluvia con un café qué rico, qué alegre, hay gente que le gusta más que a otra, pero estas cosas cotidianas del día a día, ay, cómo disfruto darme una ducha con agua caliente, poner la música que me gusta, cocinar, como que estas cosas que disfrutaba con facilidad ya no se disfrutan, entonces esto también es una alerta bien grande y se mira también en los adolescentes, tú me preguntabas cómo se puede ver esto en los adolescentes, pues estas tres se cumplirían, ¿verdad? Hay una tristeza, una sensación de pena, ese pasado que está perdido, falta de interés y motivación de arranque que no existe, no arranco nuevos proyectos y como que ya no disfruto salir con mis amigos, ver una película, salir a una fiesta, salir a comer. Entonces estas tres se ven presentes.
1: Muy interesante eso de la motivación de arranque. Personalmente nunca lo había escuchado y me resulta muy interesante eso. Y también quisiera saber si al momento en que se manifiesta la depresión hay algún proceso químico que sucede en nuestro cuerpo que pueda llegar a que la depresión aumente en una persona.
2: Claro, es una buena pregunta, Diego, pero te voy a explicar. A veces se pregunta, ¿pero por qué una persona puede tener depresión? ¿Qué pasó? ¿De dónde surge? La depresión realmente por dividirla fácilmente la vamos a dividir en dos. La primera sería la depresión mayor o la depresión endógena. Y la segunda sería la depresión exógena o reactiva. Cualquiera de estos nombres es correcto. A nivel químico, tendríamos que hablar de una depresión endógena o mayor. ¿Qué significa esto? Este es el tipo de depresión que surge por algo interno. Es decir, no está pasando nada a mi alrededor. Yo no perdí a un ser querido, yo no me cambié de trabajo, yo no me cambié de país, esas cosas no me están pasando. Digamos que mi vida entre miles de comillas está normal, yo sigo con mi trabajo, sigo viviendo en mi misma casa, pero de repente caí en depresión. Aquí entonces podríamos pensar en una depresión endógena, esta significa que viene de adentro, a nivel químico, podríamos pensar que ya no está produciendo algún neurotransmisor, está pasando algo a nivel cerebral que no permite que la persona produzca estas hormonas de placer y de gusto. Aquí también a nivel historial, verdad cuando empiezas a atender un cliente, tú investigas un poquito su historia de vida, porque muchas veces las personas que cumplen esta depresión endógena tienen un historial en la familia. Es decir, ya cuando tú escuchas su historia te dicen, ay, ah, mi abuela padecía de depresión. Mi tía, mi mamá, hay alguien en la historia familiar, en el árbol genealógico, que también tuvo una depresión y llevó a esta persona a este tipo de depresión.
1: Qué interesante eso de los dos tipos de depresión. En este caso usted mencionó la palabra neurotransmisores. ¿A qué se refiere exactamente con eso y cómo es que estos afectan en la depresión?
2: Buenísimo. Mira, te explico brevemente. Lo que pasa es que, obviamente, a nivel cerebral... Nosotros tenemos varios componentes químicos que producen cosas como la dopamina, la serotonina y todas estas contribuyen definitivamente a que tú te sientas contento, alegre, motivado, razón por la cual se les dice a las personas que hagan ejercicio, que coman, por ejemplo, chocolate, que son estos elementos, al momento de ingerirlos, el cuerpo da una señal al cerebro y el cerebro produce Dopamina, serotonina, entonces la persona se siente bien, se siente contenta y lo que pasa con este tipo de depresión es que no se están produciendo a nivel químico estos específicos, ¿verdad? Como que la persona no los está produciendo y entonces aunque se coma este chocolate, aunque haga ejercicio, aunque haga eso que entre miles de comidas disfrutaba mucho, ya no lo disfruta, ya no la está pasando bien, ya, ya como que algo está pasando que no permite que esta persona disfrute ese día a día y eso cotidiano. Por eso es que también en este tipo de depresión, de manera más fuerte, muchas veces se necesita, por lo menos al principio, un apoyo de psicofármacos. Porque... Es a nivel químico que no se está produciendo estas serotoninas, dopaminas, entonces la persona no está contenta y se necesita esta ayuda química de medicina para que pueda empezar a producirse nuevamente y pues pueda empezar a sentir estos sentimientos, valga la redundancia, de placer y de disfrutar que ya no estaba sintiendo.
0: Estos síntomas, no solo la falta de motivación de arranque, sino también los otros dos síntomas principales que usted mencionaba, ¿qué tanto puede llegar a afectar la vida de una persona que sufre depresión?
2: Esto va a depender también de varios factores, porque... Si esta persona es capaz de identificar estos síntomas y decir, y yo necesito ayuda y la busca, o si hay alguien en la familia que tiene más este ojo clínico, por ponerlo de esta manera, ¿verdad? y es como se fija más y se da cuenta, esta persona ya no está tan contenta, ya no está haciendo qué actividad que le gustaba y la lleva a buscar esta ayuda, definitivamente va a ser más fácil salir y no va a haber como tanta dificultad en quedarse en este trastorno por más tiempo. Lo que va a afectar va a depender de cada caso, pero yo creo que aquí lo positivo sería ponerlo sobre la mesa y que la gente lo sepa, es que es súper tratable, o sea, la depresión no es algo de lo cual no se pueda salir, no es algo que ¡Ay! yo caí en depresión y me quedé eternamente o me quedé por muchos años, realmente es algo que tiene excelentes posibilidades de tratarse, de salir de y de que la persona pueda volver a su vida normal con bastante facilidad. Entonces, es algo positivo saberlo, ¿verdad? Conocer que si yo busco a un profesional y si yo identifico estos síntomas o alguien de mi familia los identifica por mí y me ayuda a buscar esta ayuda, valga la redundancia aquí también, va a ser eh, positivo lo que se espera de este trastorno.
0: Claro, y esta situación, este ejemplo que mencionaba usted es lo óptimo, ¿no? Lo ideal, el, el reconocer que se tiene un problema, asistir a un psicólogo... La intervención de, de fármacos en caso sea necesario. Sin embargo, caso contrario, yo vivo solo y tengo todos estos síntomas por X de razón, no quiero, no me siento libre, no tengo ganas. ¿Qué tan dañino podría llegar a ser en, en esta situación pesimista, por, por así llamarla?
2: Podríamos llegar incluso a perder la vida de esta persona. Sí, es una posibilidad. Esta idea que tenemos ahorita de está solo, está sola, no tiene ayuda no busca ayuda, se encierra en sí mismo, ¿verdad? Yo estoy aquí en mi casa, en mi tristeza, en mi llanto, y me quedo, y me quedo, y me quedo ahí. ¿Podría, podría existir un deseo de quitarse la vida? ¿Ideas ya suicidas? ¿Un intento? Ese sería el, el escenario más terrible. ¿Cómo
0: podría cualquiera de nosotros que estamos aquí en el podcast o cualquier persona que nos esté escuchando identificar cuando un familiar, un amigo está teniendo este tipo de problemas? ¿Qué indicadores podemos nosotros ver para tratar de evaluar si está teniendo problemas y si deberíamos ayudarlo?
2: Aquí lo voy a dividir en dos caminos porque va a quedar un poquito más claro. Primero, definitivamente tiene que ver con estos tres síntomas que yo mencionaba. Si tú identificas en este amigo, en este familiar o en ti, porque alguien que escuche decir, yo creo que a mí me está pasando esto. Una tristeza muy grande. La tristeza es una emoción que todos tenemos, pero cuando la tristeza se queda ahí y no se va, y esta viene acompañada de una sensación como de pena hacia mí mismo. Pero, ¡Pobrecito yo! Yo no voy a poder ser feliz. ¿Por qué me pasan estas cosas? Y me quedo como en este discurso de sentimientos, tal vez incluso de culpa, tristeza. Esta sería la primera llamada de atención. La segunda es esta falta de interés. Si yo identifico en mí, en un amigo, en un familiar que ya no se siente motivado, que no tiene esta motivación de arranque, que yo le propongo un proyecto nuevo y no logra empezarlo... No empiezas a dieta, no empieza este ejercicio que él o ella dijo que iba a empezar a hacer, no empieza a leer este libro que él dijo que quería empezar a leer, esto también pues da una alerta. Y esta incapacidad de experimentar y disfrutar esas cosas que antes disfrutaba. Si es un amigo, un familiar que yo conozco, pues yo más voy a saber qué le gusta, ¿verdad? A él como le encanta salir a caminar en las mañanas, escuchar a los pájaros, y últimamente ya no lo hace, o yo... Yo soy la persona que antes disfrutaba tomarme un café... Viendo alguna serie o leer un libro y ya no lo estoy haciendo, este es definitivamente un llamado de atención. Y este otro camino que yo les decía, que también lo pongo sobre la mesa, es que el sueño y el apetito se van a ver afectados. Yo puedo identificar, quizá el sueño va a ser demasiado, que yo ponía este abanico, ¿verdad? Yo, puede ser que la persona duerma demasiado, no se quiera levantar, tenga un cansancio constante, o esta persona que tiene insomnio y que no puede dormir y que empieza a tener estos trastornos del sueño. Este es un indicador también. Y esta persona que come mucho más de lo que estaba comiendo, como queriendo llenar algo interno, que, que no tiene forma de llenarse y entonces introduce en su cuerpo muchos alimentos o deja de comer, que este podría ser el otro extremo, el otro abanico del tema apetito.
0: ¿Y qué es lo más correcto o recomendable que yo, como no psicólogo, como no especialista en el tema, que yo haga para poder ayudar a esa persona?
2: Buenísimo. Aquí también va a depender de la personalidad de ambas, pero el ideal tratemos de hablar del ideal, yo como amigo pues buscar un momento con este otro amigo con este familiar, decirle mira yo últimamente te he visto triste, te he visto con poca motivación y me importa, me, me importas, es importante hacerle ver a la otra persona que primero has visto emociones que tal vez la otra persona no las identifica, no las puede ver y que por otro lado a ti te importa y que tal vez sería bueno buscar una ayuda psicológica por decir mira yo como amigo la verdad es que no puedo ayudarte en esto porque yo no sé es de salud mental, yo más o menos conozco las emociones, pero creo que sería bueno y creo que estaría bien, si quieres yo te ayudo a buscar un psicólogo una psicóloga con alguien con quien tú te puedas sentir cómodo de hablar de lo que te está pasando pues quizá acompañarlo, llevarlo a esa primera sesión o ayudarle a buscar este psicólogo, porque tal vez esta persona volvemos a lo mismo, como no tiene esta motivación de arranque, quizá no, no se pone a buscar porque a veces también requiere una búsqueda, buscar un psicólogo a veces es, ¿con quién voy? ¿A quién llamo? No conozco a nadie. Entonces, poderle apoyar como amigo, como familiar con esta búsqueda, creo que esa sería una ayuda bastante adecuada. Pondría sobre la mesa evitar, por lo menos al principio, motivarlo con, vayamos al, al gimnasio, comamos sano, que eso es lo que muchas personas hacen con un buen deseo, con una buena intención, pero esto incluso puede frustrar más a la persona que sí tiene depresión, porque él mira en este amigo, en este familiar, esta motivación de arranque que él no tiene y no entiende por qué él no puede empezar esta dieta, este ejercicio, solo no puede hacerlo. No tiene esa motivación, no tiene ese interés y se puede como frustrar más. Entonces, la recomendación que yo podría darle a la persona que quiera ayudar a otro es evitar al principio motivarlo con este tipo de cosas y ayudarle a buscar a este profesional, llevarlo a esta primera terapia. Como, Mira, yo te llevo, yo te espero. Que esa sea como su ayuda y su compañía a estos primeros tiempos del proceso.
1: No sé si sería posible que nos pudiera contar un poco de su experiencia tratando con personas que sufren de depresión.
2: Sí, claro que sí. Pues les voy a contar un caso que tuve hace poco de un niño que el diagnóstico pues finalmente fue depresión. Porque yo dentro del podcast pues he mencionado un poco que en niños la depresión a veces se puede ver diferente. verdad Nos vamos a encontrar con otros síntomas, otras características y podemos pensar que eso no tiene nada que ver con depresión. Bueno, pues este niño lo llevaron a terapia porque estaba muy irritable, Este fueron un poco las palabras de la mamá, mira no sé qué hacer con mi hijo, está súper irritado, como que no quiere colaborar en casa, él era súper colaborativo, yo lo veo casi como irritado, como malhumorado, se le ve como cansado, pero la queja mayor era esta irritabilidad, ya luego pues se le hace una evaluación a, a este chico, yo trabajo mucho a través del juego, Especialmente con, con los niños Porque ese es el lenguaje de ellos Así como los adultos tenemos ya pues, un lenguaje bastante amplio Los niños se comunican a través del juego Y como adultos también seguimos comunicándonos a través del juego Pero ya usamos palabras Entonces hicimos algunos juegos En los cuales pues, él mostraba a, a algunos muñequitos que que estaban, no se levantaban de, de la cama, que no querían salir y que estaban irritados, gritaban, pero no sabían por qué gritaban. Y bueno, a través del juego tú vas un poco como jugando con él y le vas como devolviendo ese discurso que él va sacando a través de los muñequitos. Y finalmente pues ya se trabajó específicamente la depresión, pero por ejemplo en este caso, ¿verdad? Este era un niño que mostró su depresión a través de una irritabilidad fuertísima, se le veía triste y como con pocas ganas, pero no era un niño que lloraba, que estaba todo el día llorando o que se pasaba comiendo todo el día digamos que su apetito sí se afectó él, él empezó a comer menos y bajó un poco de peso, no de manera súper significativa pero si tú lo observabas te dabas cuenta que estaba comiendo menos y esta fue un poco lo que pasó con este chico pues como buenas noticias ya salió ya está pues en su dinámica normal, un poco esta tristeza profunda venía de un cambio de colegio a él lo cambiaron de colegio y pues esto despertó muchas cosas en él y estando ya en el nuevo colegio empezó esta actitud irritable.
1: Vaya, qué interesante la verdad. Y bueno, la siguiente pregunta es más dirigida a los futuros psicólogos y psicólogas que están estudiando actualmente psicología. ¿Nos podría brindar algunos tips acerca del tema de depresión para estas personas que están estudiando esta carrera?
2: Bueno, a los futuros colegas o a los que ya son colegas que me están escuchando, yo lo que pondría sobre la mesa es la idea que tengan siempre presente que aunque podamos aprender en los libros, las definiciones, los síntomas, que claro que son importantes, que por supuesto tenemos que prepararnos, seamos siempre bien humanos, que, que siempre tengamos presente que cada uno es diferente y que aunque el libro diga tal cosa, que a veces nos salimos del libro también nosotros, los seres humanos. Es bien importante escuchar, realmente escuchar a la persona. No escuchar por encima, sino realmente escuchar lo que el cliente, el paciente, depende de qué enfoque vayas a tomarte te esté diciendo. Y a veces creo que se cierran eh, las puertas por querer cumplir un machote o esto que nos dan a veces en la universidad por enseñarnos cómo tienes que cumplir un machote. Es como, eh, mira, te vamos a dar este formulario que, que tienes que llenar de tu paciente. y Entonces cuando tú lees, son muchísimas preguntas que le tienes que hacer en la primera, en la segunda sesión. Si tú te metes en tu cabeza a llenar estas preguntas de de escucharlo entonces eh, yo el consejo que les podría dar va por ahí ¿verdad? o sea sí lee el machote lee el formulario ten presente las preguntas pero escucha a la persona y dale la, la libertad de, de irte contando lo que necesita hablar porque es su primera su segunda sesión es quizás su primera experiencia con un psicólogo y queremos que se sienta cómodo que pueda darse cuenta que ese es un espacio que le pertenece en el cual puede hablar en el cual se puede expresar en el cual se le va a escuchar entonces que se sienta escuchado que se sienta atendido. Creo que esa sería un poco, pues, tal vez mi recomendación para estos futuros psicólogos.
1: Bueno, pues, para todos los psicólogos y psicólogas que están escuchando, ya vieron. Si alguien de estas personas que nos están escuchando padece de depresión o tiene algún conocido que lo esté sufriendo, a donde hay que acudir es a un psicólogo profesional. En este caso, si, por ejemplo, no se llegaran a tener la posibilidad económica de acudir a un psicólogo, ¿cómo podríamos tratar la depresión? ¿A quién se podría acudir?
2: Súper. Mira, definitivamente hay psicólogos de psicólogos en cuanto a, a situación económica. Yo creo que tengan presente que hay estudiantes que están siendo supervisados, que no van a hacer un mal trabajo, al contrario, están con mucho deseo de aprender y muchas veces súper, súper dispuestos con un excelente supervisor que te pueden atender a un precio significativo en varias universidades del país. Si es que están, estás en Guatemala, hay muchas, muchos lugares, pues por no mencionar nombres, pero hay un montón donde tú puedes buscar esta ayuda de manera gratuita o con un precio significativo. Creo que es bueno... Asistir a la persona correcta, ¿verdad? Yo estoy segura que hay otras personas que te pueden ayudar, pero si estamos hablando de depresión y de buscar una ayuda para esta persona que tiene este diagnóstico, creo que lo ideal pues, es que vaya con un profesional de la salud mental. Y si no puede ir con un profesional que quizá cobra una tarifa pues, que le queda alta, hay opciones. Hay opciones de lugares de estudiantes de cuarto o quinto año que están a punto de graduarse, que están siendo supervisados, que te pueden atender
0: definitivamente y para ir terminando me gustaría preguntarles si usted tiene algún mensaje algo que quiera decir algo que quiera comunicar a todas las personas que nos estén
2: escuchando bueno yo les los invito de verdad a disfrutar de la vida creo que esta pandemia para todos vino a reordenarnos a confrontarnos en muchas áreas a darnos cuenta que disfrutamos mucho ser sociales el hecho de que hayamos tenido que estar encerrados, aislados, con poco contacto social viendo poco incluso a la misma familia a los amigos, nos ha hecho entender cuánto los disfrutamos cuánta falta nos hace, entonces yo les invito de verdad a, a ser conscientes de esta parte, a ser conscientes que cada cosa que tienen, no la den por sentado sino que la disfruten, si son estudiantes disfruten esta etapa porque es eso una etapa que se va a terminar y luego empieza algo nuevo, maravilloso, pero ya no vas a poder volver a esa etapa universitaria si eres del colegio igual una vez se termina la etapa de colegio, pues terminas con esa etapa que es hermosa, pero que ya no vuelve. Entonces, eh, los invito a que en la etapa en la que estén, si están en el colegio, si están en la universidad, si están emprendiendo un negocio, si están a punto de casarse, si están empezando su vida de matrimonio, si están empezando su vida como papás, si están empezando su vida como abuelos, ¿verdad? Están teniendo esa primera experiencia de tener un nieto, que disfruten muchísimo eso que están viviendo, que seamos conscientes que, que la vida es hermosa, pero hay que estar presentes en el aquí, en el ahora, que el pasado, claro, a veces duele, a veces es difícil entenderlo y que el futuro, pues, es bueno planear porque es necesario hacerlo, pero no sabemos si va a llegar. Entonces los invito a disfrutar del presente, disfrutar del aquí y del ahora y de las personas que están a su alrededor.
0: Bueno, excelente. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy, licenciada. Y en nombre del podcast le damos muchas las gracias por haber compartido, aunque sea un momentito, el día de hoy. E igual a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Esto fue Steam Minds y nos veremos en una próxima ocasión. Feliz día a todos.